0: Na, sziasztok, podcast világ! Uh, tudom, hogy egy kicsit régen jelentkeztem, de, de most igyekszem ezt bepótolni, és egy olyan témát hoztam mára, ami nagyon népszerű, szerintem egy kicsit félreértett, uh, viszont annak, aki érti és egy kicsit belássa magát, annak óriási előnyökkel jár. Ez pedig nem más, mint az önismeret. Hogy mit jelent az, és miért jó az, és hogy miért tudod gyakorlatilag teljesen átformálni az életed minden egyes aspektusát, hogyha egy kicsit, kicsit mindig minden egyes nappal jobban ismered magad. hogy már arról fog beszélgetni, hogy hogyan teheted ezt meg, és hogyan érheted el ezt a transformációt. Önismeret. Na szóval. Mit is jelent ez? Mi tartozik bele? Hát kérlek szépen, abban szerintem nagyjából egyetérthetünk, hogy az eredményeidet, amiket elérsz, az, hogy mennyire érzed jól magad a bőrödbe, az valahol azért a döntéseidnek köszönhető, De kisebb vagy nagyobb döntéseidnek. Kérdele csak el, hogyha 5 évvel ezelőtt teljesen más döntés hoztál volna például, nem csak 5 évvel, akár 10 vagy 20 évvel ezelőtt, ha egy másik iskolába mész, ha egy másik szakmát választasz, hogy egy másik uh, párt választasz magadnak, hogyha, hogyha, hogyha egy másik uh, lakhelyet választasz magadnak, mennyivel lenne radikálisabban más az életed, mint, uh, mint most? Jobb vagy rosszabb, nem tudom, de bizonyára más lenne. És ugye. Alapvetően, mi alapján hozunk mi emberek döntéseket? Nyilván alapvetően meggyőződésénk, illetve az értékeink azok, amikkel hosszú távú döntéseinket leginkább befolyásolják. De ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjunk hozni saját magunk számára, ahhoz ismernünk kell magunkat. És pontosan ezért rendkívül fontos az önismeret, hogy tudjuk, hogy mi kik vagyunk. És azokat a dolgokat értem leginkább, amikor nagyon sokat az idővel változni nem fognak. Hogyha ismersz engem, akkor tudod, hogy én nagyon-nagyon hiszek a szokásoknak az erejében. Pont most elkezdtem talán egy hete írni erről egy, egy könyvet egészen konkrétan, de, de most nem is erről akarok beszélni, hanem vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem fogsz tudni megváltoztatni. Vagy annyira nehezel, hogy jobb nem is belekezdeni. Ezek pedig olyan dolgok, amik a személyiségednek, a te hardverednek a része, olyan dolgok, amikkel születtél. Oké? Okay? Tehát egy te nem lesz nő. Á, most tudom, hogy uh, manapság erre is vannak kísérletek, de, de alapvetően az sosem lesz olyan. Egy uh, Donald Trump soha nem lesz terézanya. Egy sorozatgyilkos szintén nem lesz terézanya. És fordítva sem. Tehát, hogyha ha megnézzük magának a személyiségnek a definícióját, akkor az valahogy úgy szól, hogy az egyénen belüli olyan pszichofizikai rendszereknek a az összessége. Ami, ami meghatározza, de legalábbis befolyásolja az egyénnek a szokásos gondolkodási érzend és a viselkedési mintáját. Szóval, ahhoz, hogy jobb döntéseket tudjunk hozni, ismernünk kell magunkat. Hát sokszor van az úgy, hogy azt hiszük, hogy ha majd ezt meg ezt megkapom, akkor milyen jól fogom érezni magam, aztán ott vagyok, puff, és hát rohadtul nem érzem jól magam. Vagy ott van a másik véglete neki, hogy azt gondoltam, hogy Isten, ha ezt megteszem, ha ezt megcsinálom, meg kell csinálom, de de utáni fogom magam, nem lesz jó, nem fogom élvezni, és pú, végül az lett, hogy rohadtul élvezted. Úgyhogy e, erre fogom most gyakorlatilag egy, én hét dolgot hoztam neked, hét plusz egy dolgot hoztam neked, amit hogyha tudsz saját magadról, akkor gyakorlatilag nem tudom hány százalékkal, de legalább ezer százalékkal annak az esélyét, hogy egy sokkal jobb döntést fogsz hozni, a f- fogsz hozni a jövőben. Ez annyit jelent, hogy jobb döntést fogsz hozni, hogy tudni fogod előre, nem, nem kell meglepődnöd, majdnem hogy kiszámíthatóvá teszed azt saját magad számára, hogy ezt a döntést meghozom és ezt végigviszem, hogy fogom magam érezni. Elkerülheted ezeket a buktatókat, hogy Úristen, Uh, mennyit harcoltam, ezért itt vagyok, és ez minden, nem is értem, J- jól valamit. Szóval, mi az a hét dolog amit, hogyha tudsz saját magadról, akkor bizony uh, jobb döntéseket tudsz hozni. NUMBER ONE első, extrovertált versus introvertált, Na ez meg mit jelent? Uh, ez alapvetően a köznyelven mindenki ismeri, hogy kétfajta személyiség típus van, hát legalábbis ebben a tagintetben, extrovertált, introvertált. Tudod kell, hogy te melyik vagy. Amit nagyon fontos megjegyezni, az az, hogy senki, szinte senki nem csak az egyik véglet, senki nem csak introvertált vagy extrovertált. Valahol mindannyi a spektrumnak az egyik, vagy a, a egyik, tehát a két vége között helyezkedünk el. Honnan tudod, hogy extrovertált vagy? Mondok néhány jellemző. Az extrovertáltakra alapvetően az jellemző, hogy szeretnek beszélgetéseket kezdeményezni. À, emberek között töltődnek fel energiával. Jól érzik magukat emberek között, általában szeretnek a társaságnak a középpontjává válni, és sokat szeretnek beszélgetni. Nagyon könnyen alkalmazkodnak a külvilághoz, tehát nem, nem jelent neki nehézséget megbírkózni a világgal. Általában gyorsan hoznak döntéseket, és meglehetősen ten ezt a elhamar e, Sőt, sokszor elhamarkodottan is hoznak e, döntéseket. Az introvertáltak ezzel szemben sokkal inkább otthon, egyedül, kisebb csoportokban érzik úgy, hogy ők hogy feltöltődnek energiával. Azért hozom ezt az energiát itt most fel, hiszen ö, messze a legnépszerűbb podcastem, a messze a legnépszerűbb videóm, vagy blogom az az, ami az energiaszinten foglalkozik, úgyhogy felteszem, hogy ez az, ami nagyon, ez is nagyon sokakat érdekel, jó? Tehát hol töltötsz fel energiával? Emberek között, vagy egyedül? Ö, vagy esetleg kisebb csoportokban? Az introvertáltak az agya Pszichológia, vagy hát inkább anatómiai szempontból jóval könnyebben ingerelhető. Tehát ők gyakorlatilag, hogyha túl sok ember között mozognak, őket ez annyira lemeríti fel sem tudják dolgozni ezt a rengeteg ingert, és csak, csak azt várják, hogy hazavessenek, és egyedül lehessenek, vagy legalábbis egy nagyon szűk körben lehessenek. Ők sokkal nehezebben birkóznak meg a világgal, nehezebben alkalmazkodnak, viszont érdekes módon például a színpadon jobbak. Vagy sokszor üzletemberként jobbak, uh, introvertáltak hajlamosak túlelemezni a dolgokat, hajlamosak uh, halogatni, nehezebben meghozni a döntéséket és uh, tűrni leginkább, kicsit ők, ők hajlamosabbak a bizonyosságot uh, a leg, leg, uh, legelőre helyezni az életben. És mit gondolsz, hogy ezek a, ezek, ezek a tulajdonságok? Megszabják neked azt, hogy milyen munkában fogod például te jól érezni magad? Hát, na ne, hogy megszabják. Hát, hogy te introvertált vagy és mondjuk e, egy értékesítőnek mész, ami becsönget házakhoz, blablabla, szerintem azt nem, hogy nem fogod élni, hanem annyira utálni fogod, hogy másnak már be semmit dolgozni például. Vagy ha extrovertált vagy, akkor mit, mit gondolsz élvezni Fogod a könyvtáros munkát, amikor 6-8 órá dolgozó úr, senki nincsen köröttel. Na, hogy nem. Tehát tudnod kell magad, hogy extrovertált vagy, vagy inkább introvertált vagy. Nyilván, amikor új szokásokat fogsz kialakítani, akkor is figyelembe kell venned, hogy miért te hardvered, hogy uh, nyilván, hogyha introvertált vagy, akkor sokkal könnyebben tudsz majd kialakítani olyan szokásokat, hiszen könnyebben tudsz hozzá örömet kapcsolni, mint hogyha extrovertált lennél. Oké. Okay. Ez volt az első kategória. Nézzük, mi a második, ami segíthet neked el dönteni, hogy merre mozdulj. Uh, ennek nagyon-nagyon közel van ez is a személyiséghez. Ez pedig az, hogy inkább feladatorientált vagy, vagy, vagy inkább kapcsolatorientált. Tehát uh, a kapcsolatorientált emberek imádnak másokkal beszélgetni, ismerkedni, szeretnek a társaságnak a középpontjában lenni Nagyon hasonló az előzőhöz, de azért nem ugyanaz. A feladatorientált emberek viszont uh, inkább az emberek nem is az, hogy megfélelmítve érzik magukat, de, de nem túl, nem az jelenti, nem érzik kényelmesen magukat, hogyha mondjuk idegenekkel kell nekik társulni. Nem ez az erősségük. Ha ők egy olyan munkát választanak, mint például az előbb mondtam, hogy egészen az emberekkel kell nekik foglalkozni, tárgyalni, beszélgetni, befolyásolni, meggyőzni, akkor nekik az annyira gyengeségük, hogy nagyon haladni sem bírnak abban. Ha viszont egy feladatorientált ember feladatot kap, akkor az neki teljesen terméthetős közeg, és abban bizony tud haladni. Mondok egy példát, hogy tudom én autószerelők, tipikusan feladatorientált emberek. A mezőgazdasági munkások, tipikus feladatorientált emberek. A, tehát általában a fizikai munkások nyilván leginkább vannak olyan szakmák, amik a kettő között mozognak, például a én úgy gondolom, hogy ilyen az orvos is, például, hogy feladat is, illetve embernek is kell lennie. hogy ha azt mondod, hogy egy pszichológus, ott például sokkal inkább kapcsolatorientációról van szó. És ez az azért fontos, mert lehet, hogy például téged érdekel a, nem tudom, a pszichológia, de feladatorientált vagy, akkor, akkor neked olyan munkát kell vállalnod ebben a közegen belül, ami leginkább feladatokkal foglalkozik, mit tudom én, a blogírás például, vagy videó de mindig is problémáid lesznek valószínűleg azzal, hogy konkrétan emberekkel társalog befolyásolod őket. Legalábbis egész nap nyilván ez sem csak, a, csak feladat, és csak kapcsolat, tehát van itt egy balans, egy összhang, egy megosztás, de azért tudom, hogy inkább feladatokat szereted, abban tudsz j- jól lenni, vagy inkább az emberekkel való a te te Oké. Okay. következő kategóriánk. Maszkulin versus feminin energia. Ez pedig nem más jelent, mint hogy mindannyiunknak része a maszkulinitás, illetve a feminintás. És ez nem egyenlő az, hogy valaki férfi vagy nő, ha bár tényleg meg kell jegyezni, hogy a férfiak hajlamosabbak maszkulinnak lenni, a nők pedig hajlamosabbak feminin. Energiákra lenni. Hogyha tudni szeretnéd például, hogy honnan jön a vonzerő, akkor az pontosan innen van. Tehát, hogyha ez valamint az akkumulátornak a két vége, a pozitív, marad a negatív. Hogyha összeérnétek, hogy zzz, ugyan feszültség van, robbanás, szikra nyilván függően, hogy mekkora az áramelősség. És itt is egyébként pontosan ez van. De a két energia teljesen eltér egymástól. Tehát tudnod kell, hogy te inkább maszkulin vagy, vagy te inkább feminin vagy eredentően. Ha maszkulin vagy, akkor te érzelmek helyett leginkább szavakat kommunikálsz, logikát. Ha feminin vagy, akkor ez pont az ellenkezője, tehát érzelmeket kommunikálsz, és annyira nem, nem a logikát részesíted előnyben. A maszkulinok általában frusztráltak lesznek munka közben, hogyha valaki zavarja őket, mert nekik egyetlen egy fókuszuk van, leginkább egy dologra tudnak fókuszálni, és egy dologra is akarnak fókuszálni, és azt nagyon jól elvégezni. A femininek ezzel szemben simán foglalkoznak száz dologkal is a munka helyükön. Felveszik a telefont, közben jegyzetelnek, egyébként figyelik, hogy az előttől lévők mire beszélgetnek, és még abban is képesek bele szólni. Nyilván eznek köze van a hardwarehez is, tehát hogy a hölgyeknek, illetve a férfiaknak, folyton van húzonozva az agya. Oké. Okay. A maszkulinok egy kicsit nehezebben viselik például a napközbeni rutin rutinváltásokat. Tehát, hogy betervezték, hogy ezt és ezt megtezik, de valami közben jön, ők sokkal nehezebben viselik és jobb, hamarabb kijönnek sodrokból, mint a feminin energiával rendelkezők, akinek ez gyakorlatilag teljesen természetes egyébként, és szeretik, hogyha a egy kicsit hektikus, hogy úgy mondjam. Uh, ami, Igazán fontos a maszkulin energiának az az, hogy úgy éreztetve legyen vele, hogy ő fontos, hogy ő rá szükség van. Ami fontos neki még egyébként az a szex és az imádat, tehát az elismerés. A femininnek ezzel a szempontban ami leginkább fontos az, hogy biztonságban érezze magát, úgy érezze, hogy valaki, meg, valaki megértik őt, uh, illetve az, hogy valaki lássa őket. És az alatt azt értem, hogy nekik, ők nagyon nehezen teszik túl magukat a amikor még úgy nem érzik, hogy valaki, valaki teljes egészében megérti azt, hogy ők mindennek keresztül. És azért fontos, hogy ezeket tudd magadról, mert nyilván, hogyha ha megint csak olyan munkát válasz, ami sokkal inkább egy maszkulin energiát, mondjuk egy cégvezetés vesz igénybe, akkor valószínűleg a feminénként mindig is nehézségekben fog szűzközni, és általában az emberek nem is tudják, hogy miért. És pontosan ezért, mert megint olyan dolgot akarnak csinálni, amik ők nem igazán. Úgyhogy ez például egy ilyen uh, nagyon fontos megkülönböztetés. A negyedik, az, az egyik kedvencem, uh, Erről én egy könyvben olvastam, hogy hívják, hogy a négy tendencia. Szerintem a magyarul még nem jelent rájuk, de remélem, hogy mondjuk fog. És ti is el fogjátok olvasni, vagy hogyha egyébként persze ti is el tudjátok, az Amazonon nyugodtan megmehetitek. még Még kapható egyenlére. Ez pedig arról szól, hogy hogyan reagálunk mi emberek az elvárásokra. És az író íróhölgy, Rubin Gretchen, négy darab embert különít el, és talán ez a leg, legerőtelesebb a hét közül, amit most mondani fogok neked. Ugyanis négyfajta kategóriába sorolja őket az elvárások alapján. Mindegy, hogy a külső, illetve a belső elvárásaink. Vannak a külső elvárások, mondjuk amit a főnek elvár, vagy a társadalom elvár. A belső elvárás pedig az, amit saját magunkkal szemben várunk el. E, és a négy csoport köz az első, az rendkívül jól tud külső elvárásoknak eleget tenni. Tehát például, ha a főnöke megkéri valamire, vagy a felesége megkéri valamire, vagy úgy gondolom, hogy egy társadalom tagjaként ez neki a kötelezettséget. A lényeg, hogy őket másokért, gyakorlatilag az óceánt átúszák egy levegővel, viszont magukért sajnos már nem tudnak ennyire, ahogy is mondjam, kemények. Lenni. Vagy elkötelezettek. Igen, ez lesz a jó szó, szóval elkötelezettek lenni. És ha saját magukért kell megtenni valamit, az már nem annyira megy nekik. S mit gondolsz, hogy mennyi befolyása lesz, vagy számít, hogy ezt tud saját magadról? Hogy te nem gyenge vagy azért, mert magadért nem teszel meg bizonyos dolgokat, hanem ilyen a tendenciád. Azért is említettem ezt a könyvet, mert ez csomó megoldást kínál a könyv arra, hogy ezt hogy tudod olyasán úgy, úgyhogy te is el tudsz, haladni a saját, el tudsz kezdeni haladni a saját magad tempójában. Rengeteg gondást kíván. Aztán a második csoport az azok az emberek, ilyen vagyok például én is, hogy mind külső, mind belső elvárásoknak is meg tudnak felelni. Tehát, ha oké, hogy a főnök azt kér, hogy ja, azt is megcsinálják, de hogyha saját maguktól várják el, azt is tökéletesen megcsinálják. Aztán van egy harmadik csoport, akik mindkettő nekem meg tudnak felelni, de csak akkor, ha nyomós van rá. Őket azt fogja mozgatni, a tudják a miérteket. Hogy miért érje meg ezt megtenni. Miért uh, kell lemosnom az autót. Miért kell meghallgatnom ezt a podcastet. Hogyha, alatt, hogyha elég okot szolgáltatnak saját maguknak, vagy ha külső elvállásról van szó, akkor mondjuk a főnökük elég okot uh, szolgáltat nekik, akkor akkor bizony meg fogják ezt tenni. Természetesen csak akkor, hogyha látják értelmét. Tehát pusztókok nem elegek, hanem ennek logikusnak is kell lenni, és ők is azt kell mondják, hogy á, igen, ennek van értelme. A negyedik csoport, a, az egyik, hát a legkülöncebb csoport, az úgynevezett lázadók, akik se a külső, se a belső elvárásoknak nem tesznek eleget, csak akkor, hogyha azt ők is úgy akarják. Tehát, hogyha, ha mindenki szintű, mindenki is, mert nagyjából a társadalomnak kb. 7 esik ebbe a kategóriába egyébként, minden egyes elvárásra egyfajta ellenállás uh, merül fel bennük, még a saját elvárásaikra is, és nem tesznek semmit. Például, ha úgy érzik, hogy elvárás beköt a biztonsági már csak azért sem kötik be. Ha úgy érzik, hogy elvárás van például házi feladat, már csak azért sem kötik be. Tehát ők csak akkor cselekszenek, hogyha kedvük van hozzá, hogyha, új, hogyha ők akarják. Nekik az elvárás egyet jelent a rabszolgasággal. Tehát nagyon fontos tudni, hogy nem mindig egyértelmű, hogy ki melyik csoportba tartozik, nekem egyértelmű hogy én például a másodikban, és van egy ismerősöm, aki meg annyira száz százalékban, a harmadikban, tehát hogy tudnia kell a cokát, hogy hogy. Uh, hogy néha előfordul, hogy azonnal el tudod dönteni valakiről, néha viszont kevésbé. De rendkívül fontos, hogy ezt tud magadról, mert ha mert ezt nem tudod, hogy ezek, például, ha az, mint mondtam, az első csoportba tartozol, hogy másokért bármit me- megteszel, de magadért nem, akkor, uh, akkor masszívan nehézséged lehetnek abban is, egy. Cs- Ön ostorozásba mehet át az, hogy de hát hát a munkahelyben megy, itthon pedig nem megy. Tehát ez rendkívül fontos, hogy tudd, hogy ez nem baj, és ezt ki lehet küszöbölni. Nyilván az most egy másik podcastnak a témája lesz, hogy egyébként hogyan. Jó. Ötödik. Temperamentum. Nagyon fontos, hogy ismerd a saját temperamentumodat. És bár ez egy elég tág fogalom, én itt abba szeretnék leginkább belemenni hogy hogyan alkalmazkodsz. Gyorsan, könnyedén változt mondjuk munkahelyet, barátokat, vagy teljesen mindegy, hogy egy dolog, vagy olyan vagy, mint én például, hogy teljesen mindegy, hogy egy dolog először mennyire vonzó, mennyire tökéletes lesz hosszú távon. el kell tennie egy bizonyos időnek, két, három, négy, öt, hat hónapnak, vagy egy ilyennek is, mire te ott bizony kényelmesen érzed magad. Tehát ne ezzel alkalmazkodsz. Én például ilyen vagyok. Tehát ez nagyon fontos, hogy tud, hiszen kinek ne lenne olyan, hogy munkahelyet kell váltania, vagy akár lakhelyet kell váltania. És tud, ha te tud magadról, hogy olyan ja, típus vagy, hogy nem számít mennyire lesz az majd jó, az elején egy rengeteg ellenállásban fogsz ütközni, már csak maga a, a, a genetikai húzalazásod miatt, mert egyszerűen így vagy húzalazva, akkor bizony, már az elén kiléphetsz sajnos, hiszen azt ez nem ne, nekem való. De ha tudod, hogy te ebbe a temperamentum csoportba tartozol, akkor nyugodtan azt mondhatod, hogy hát igen, bármilyen uh, változás, nehézséget okoz, de végül mindig jó szokott lenni. Így az új jelentést a és kitarthatsz valami mellett, ami később rengeteg örömet fog okozni, mert akkor is, hogy abban a pillanatban nem. Oké. Okay. Na, lassan a végére érünk a hatodik, az a munka stílus. És egy picit kapcsolódik az első kettő, leginkább el az első témához. Munkastílus. Mit értek ez alatt, hogy munkastílus? Uh, nagyon egyszerű. Uh, itt ugye három munkastílus fogok megkülönböztetni. Az első a független munkastílus, ami azt jelenti, hogy ez az egyén általában totál egyedül szeret dolgozni. Azt szereti, ha a felelősség az övé, ha ő dönthet, ha ő irányíthat. Tipikus vállalkozó típus, ugye? Uh, Rettenetesen fontos. A másik véglet, az meg a kooperatív, meg hívják, ami azt jelenti, hogy ő imád csapatban dolgozni, imádja, hogyha megosztják a felelősség, és szerető, hogyha megmondják neki, hogy mit, mikor és hogyan uh, hogyan Csináljon. Nyilván, ha te ilyen ember vagy, és mondjuk be akarnak, hogy egy vezető pozícióban működni fog, soha bűnös életben nem fog működni. Nem fog működni. A kettő között is létezik egy, amit meg úgy hívunk, hogy közelségi munkastílus. Azt jelenti, hogy ez, én például ilyen vagyok, hogy ő nagyon szeret, hogyha a felelősség az övé, hogyha a munkájáért ő felel, de alapvetően szeret emberekkel kooperálni, szeret emberek között dolgozni, és nem feltétlenül vágyik arra, hogy egész nap egyedül ő hozza a töntéseket, ne találkozom másokkal, stb. 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 Rendkívül fontos, hogy ezt tud. Borzasztó fontos! Mert hogyha ha nem olyan munka stílusod van, van vagy, ami egyébként neked megfelel, akkor szörnyen fogod érezni magadat a munkádban. És általában nyilván fogalmat sem lesz, hogy miért. Utolsó, előtt, mert mondtam, hogy 7 plusz lesz, az pedig megint csak a személyiségednek a része, de most egy kicsit más szemszögből, az identitásnak a szemszögében hogy Milyen identitásod van neked? Hármat szeretnék itt nagyon fontosat megkülönböztetni. Művész vagy, menedzservezető vagy vállalkozó. Egyik előre. művészek. A legtöbb üzletet Magyarországon művészek kezdik el. Miért? Egyszerűen azért, mert dolgoznak valahol, és rettenetesen jók valamiben, például brutál jól festenek, brutál jól értékesítenek, vagy mit tudom én, műszaki részlegen, brutálisan jól bánnak a gépekkel, vagy rettenetesen jól szerelnek autót, programot írnak olyat, mint senki más nem tud. És akkor azt látják, hogy hát az üzletet gyakorlatilag én vezetem, tehát nélkül semmi nem lenne, és akkor elkezdik a sajátjukat. És az a baj, ezzel nyilván, hogy egy üzletnek a vezetés sokkal komplexebb és egy teljesen más identitást kíván, és más képességeket is kíván, és azzal nem számolnak sajnos, hogy onnantól kezdve, egy vállalkozásban dolgoznak, az a dolog, amit ennyi imádtak, az most már csak a a részének egy töredéke lehet, hiszen egy csomó más dolgokkal is kell foglalkozni, és már egyben nem érzik magukat annyira jól. Az, aki művész mentalitású, az, az azt tölti fel leginkább, hogyha birtokában van egy képességek, amit senki más nincs. Senki nem fest úgy, ahogy ő. Senki nem programoz, senki nem tanít, senki nem tudani, mint ő. Ha ezt tölt fel igazán, akkor művész vagy. A második kategória, az a menedzser, vezető. Nyilván nevében is benne van emberek, folyamatoknak az irányítása, folyamatoknak a, 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 a for, gördülékenyebbé tétele az, amit téged igazán feltűzel. A, a harmadik a vállalkozó, stílus, az pedig őket két dolog mozgatja igazán. Pénz az egyik, a másik meg a kockázatnak az íze. Ők imádnak kodkázatot ott vállalni. nem igazán viseli meg az, hogyha veszítenek, vagy pénzbuknak. Hiszen na és van elkezdjük előre, csináljuk újra. Mert őket pontosan ezt tüzeli fel. És a jó hír, meg hát a rossz hír egyben majd döntsd aval, magad, hogy a vállalkozók azok nem kiképződnek azért, mert könyveket olvasnak, vagy gyakorolnak. Az a igazság, hogy ők születnek. Tehát Zuckerberg, Jobs, Gates... Márksiből, ők, ők nem, nem azért lettek azok, mert olvastak könyveket, pedig nyilván ez is hozzájárul, hanem ők, őnek ez az alapvető identitásuk, ők itt érzik jobban ők itt tudnak haladni. És hogyha te, te nem vállalkozó vagy, de abban próbálkozol, mert mit tudom én, egyébként a térkép fejedben a társadalmi kondíciós megtanította, hogy majd akkor leszel sikeres, hogyha hogy akkor fognak szeretni, ha sok pénzed van, akkor fognak elismerni, sok pénzed van, és még abban is vissza, hogy ez csak a vállalkozásra érhető el, akkor nyilván megpróbálkozni a vállalkozással, de az nem azt jelenti, hogy te át tudod írni azt, akit eléjként vagy. És ez a csomó frusztráció, csomó boldogtalanságot fog neked eh, szabni. Úgyhogy rendkívül fontos az, hogy tudod, hogy művész vagy menedzser, vezető, vagy, vagy vállalkozó. Egyébként én azt gondolom, hogy ők vannak ebben legkevesebben. Már nem gondolom, hanem statisztikák szerint egyébként így van. Oké, okay. na, még egy plusz. Egy plusz, hogy mit tudj még magadról ahhoz, hogy jobb döntéseket tudj hozni az ismeret nevében. Tudd azt, hogy melyik két szükségletedet értékeled a legtöbbre. Érzelmi szükségleteidet. Ugye hat darabban, erről már beszéltünk. Tony Robbins fedezte fel ezt a hatod, még 2000 blagy, nem tudom, talán szóval, hat környékén, és ezt szerintem a... A pszichológia valaha volt legnagyobb felfedezése, hiszen mi lehetne fontosabb egy pszichológusnak annak, hogy pontosan tudja, hogy az emberek miért teszik azt, amit tesznek. Egyelőre ez mert a világon annyira nincs elterjedve, de hát Einstein relativitás elméletének is kellett idő, úgyhogy bízok benne, hogy hamarosan elfog és megkönnyíti rengeteg pszichológusnak, pszichiáternek és gyakorlatilag bárkinek a munkáját és az életét. És Ez a hat, a bizonyosság, a páciotosság, a jelentőség, teljesség, a szeretet, a növekedés és a hozzájárulás. És nyilván vettem én előfelé egy podcastet korábban, keresd majd vissza, ha kíváncsi vagy ezekre részletesebben, de a lényeg az, hogy melyiket értékel Mert a legtöbb embernek van kettő, amit a leginkább értékel. A legtöbb egyébként általában ez a bizonyosság érzése és a jelentőség teljesség érzése. Egyikkel sincsen semmi baj, de például, ha jelentőség teljességet az, hogy fontos ember legyél, hogy felnézzenek rád, hogy tiszteljenek, értékelen a legtöbbre, ezzel semmi probléma nincsen, csak az a baj, hogy automatikusan tudat alatt folyamatosan ugye neked kell a legjobbnak lenni. Mert már is, ha második vagy, vagy harmadik, már is nem te vagy a legjelentőség teljesen a teremben. Vagy a faluban, vagy a városban, vagy az országban több mindegy. Tehát valahol mindig egy fájdalomnak vagy kitéve, mert, mert mindig lesz, aki csinosabb, aki jobb, aki okosabb, aki gazdagabb, aki jobb eredményei vannak neked. Tehát ez egy kicsit csapda, és egy hatalmas hajtóerő, és mondom, nincs ezzel semmi baj, de, de egy, egy-, egy két csapda. A másik, a legtöbbet értékelt hogy ez a bizonyosság, ami meg gyakorlatilag azt jelenti, hogy biztosra veszed, hogy el tudod kerülni a fájdalmat, és örömet tudsz szerezni magadnak. Tehát, ha más szavakkal akarnám légy, akkor légy nem hogy kényelem a kockázatnak az érzelmi rizikónak az elkerülése. És ez nyilván ez az fogja magával, ez, ez az erő, ami visszahúz téged folyamatosan a komfortzónába. Hogy ne tedd meg a kockázatot, ne vállalj uh, extra, melót, semmit ne cselg. ki, kényelmetlen, mert az fájdalom, és ez tudat nyilván így van húzalodva az idegrendszeret, hogy ami fáj, az előbb-utóbb az a szervezet tudja, hogy valamiféle sérüléseket okoz a szervezetnek folyamatos sírvős meg hol vezet halához. Tehát ez egy túlélő mechanizmus van benénképődve, hogy a fájdalmat elkerüljük, és örömet tudjunk maguknak szerezni. Úgyhogy uh, tud, hogy melyiket értékel a, a legtöbbre, és ez, ezzel lehet változtatni, tehát el tudod kondicionálni az idegrendszeredet. Egyébként nyilván kicsikét több idő is odafigyelés, de mondjuk egy példát, ha te a Bizonyosságot értékeled a legtöbbre, és egy olyan munkahelyre kerülsz, ahol iszonyat sok a, a, a változatosság, hektikus munkarend van, soha nem tudod, hogy mi jön legközelebb. Ez egyrészt nem feltétlenül rossz, hiszen szolgálhat téged, hogy megnéz, hogy milyen a másik oldal, hogy milyen a változatosság. Tehát nem ezzel bajom, de azt mondom, hogy nyilván, hogyha te ragaszkodsz a bizonyossághoz, akkor rohadtul nem fogod jól érezni magad egy ilyen helyen. Úgyhogy ennyi lett volna a mai epizód. Én úgy érzem, beláttam mindent, remélem, hogy segítettem neked. Azt tanácsolnám, hogy a végén, hogy egyszerre egyel Tehát ne próbáld meg mindent kideríteni, egyszerre egyel indult, és, és szépen kezdje haladni, kezdem megismerni magadat, hogy aztán egyre jobb döntéseket tudj hozni. Úgyhogy ennyi lett volna mára. tudod. Mindössze egyetlen egy szokásra vagy, és azt a szokást sokkal könnyebb lesz kialakítani, hogyha ismered saját magadat, és nem valamiért próbálsz ráhúzni saját magadra, amit te igazából nem vagy. És remélem, hogy segítettem, találkozunk hamarosan hello